0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A... a gente está debutando, na verdade, né? Esse café
1: EDF.
0: Então, estamos aqui com a ilustre presença da professora Alessandra. Boa noite, professora.
1: Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Thaís, Dani, nossos ex-aluninhos formados.
2: Maravilha.
0: Boa noite, Thaís, né? Primeiras damas, né, Daniel?
2: Obrigada,
3: boa noite. <risos> e boa noite, Daniel. Boa noite, boa noite, professor Léo. Boa noite, professora Alessandra. Boa noite, Thaís, também. Já boa aproveito... Também. Ah, esperar o pessoal entrar um pouquinho, né?
1: Camila Mas chegou já.
3: De começar. Ah, lá, lá. Camila. Boa noite, Camila. Tá?
2: Boa noite,
3: Camila.
2: Vou
3: esperar um pouquinho... Eu quero. Não, já, a gente problema. já pode. No, o YouTube já? tem que ser bem, bem dinâmico, né? Ah, então tá bom, então. Então já que começamos, vamos começar então. É, é, primeiramente agradecer aí, Léo, o espaço, a oportunidade que, que você está nos dando, né, para essa conversa, essa, esse momento da gente falar como foi a nossa experiência, né, a vivência de ter passado aí 37 dias trabalhando no projeto do governo do estado do Paraná, né? E vamos vamos trazer aí bastante coisa bem bacana. E é um momento, é um momento muito especial. Eu sei, o, o trabalho que você tem tem feito, né, da gestão, tanto da coordenação do curso de Educação Física, né, como na gestão desse trabalho, desses projetos que você vem fazendo, é já tive experiência de ex ex colega nosso que para ter a oportunidade de conversar com o coordenador do curso precisa marcar horário imagine só isso isso né vendo vendo que a gente criou aqui o que a gente tem aqui é é algo que a gente não consegue imaginar então desde já muito obrigado léo por essa oportunidade
0: ah poxa eu eu que tenho que agradecer ter o privilégio e poder estar tá colocando essas maluquices aí, né? Pra... <risos> Mas hoje... Pra não... Certo. Hoje não é para falar de Sim. mim, hoje é para falar de vocês, né? que Ali, o pessoal que está tá participando aí, eles querem saber de vocês. E para saber de vocês, eu quero perguntar para a Camila. E aí, Camila?
2: Sim.
0: Fala, fala para gente como é que foi esse negócio do esse projeto aí eu sei que o projeto é antigo mas esse esse ano foi algo atípico né comenta aí para gente
2: então o projeto eu não me lembro ao certo é, o professor Eduardo Casagrande está está participando aqui junto com a gente se ele puder falar aqui do ladinho quando foi que começou o ano né por favor professor Eduardo nos ajude é, mas esse ano realmente foi um ano muito atípico né eu já havia participado do projeto do Verão Maior, é, como veranista, no litoral do Paraná. Nunca passou pela cabeça que eu fosse chegar a participar, como eu participei dessa vez, realmente dentro do projeto. né? E Começando pela, pela capacitação, né, a gente fez um, um, uma capacitação por meio, por meio de, de uma seleção. É, a capacitação foi na Praia de Leste, Quantas pessoas tinha, Dani? Era em torno de 120 pessoas né, que foram para a capacitação lá em Praia de Leste, em Porto do Paraná. E nessa capacitação nós tivemos cinco dias, segunda a sexta-feira, de atividades aonde fizeram a gente evoluir totalmente, assim, tanto pessoal quanto profissionalmente. É, atividades com professores de excelência, com os professores que coordenam o projeto, com os coordenadores e os diretores do projeto. Então, foi uma vivência grande, foi uma vivência próxima. Após a capacitação e selecionados, né, cada um foi destinado para o teu lado. Daniel e eu fomos para lados diferentes. Daniel foi lá para Guaratuba, fui para lá em Porto Rico, que fica no noroeste do Paraná, lá pertinho de... de... Paranavaí, é, divisa com Mato Grosso do Sul, longe mesmo. Mas, assim, é um <risos> é um pedacinho do paraíso. É um lugar lindo, é um lugar incrível. Não sabia nem da existência da cidade antes do projeto. Então, hoje eu estou fazendo a maior divulgação, a maior propaganda que eu posso desse local uhum. E sobre o projeto, vamos lá. É. Nós tivemos que fazer muitas mudanças devido à pandemia. O projeto original ele, chamando Verão Maior, né, ele tem atividades como futebol, como vôlei, todos os tipos de, de atividade que a gente sabe que a área pode proporcionar. Danças, ginástica, recreação, contato físico, muito contato físico. E esse ano foi tudo diferente, né? É... Esse ano, a gente teve primeiro que usar máscara, a gente não conseguia nem ver o rosto das pessoas, então, começando por aí. A gente não podia não podia fazer muitas atividades, mas mesmo com restrição, por exemplo, não poder fazer atividades de, de, de contato, como futsal, de, de futebol, vôlei, a gente conseguiu integrar de uma forma muito bacana. É, nós estávamos em quatro pessoas na equipe de Porto Rico, né? era eu, a Eduarda, o Thiago e o Alisson, junto com os nossos coordenadores, né? O, o professor Eduardo Casagrande que está aqui assistindo com a gente e o secretário de esportes Bruno, Bruno, Bruno Almeida que é o secretário é, do município, né? E com a ajuda deles a gente conseguiu deles, do grupo todo, a gente conseguiu desenvolver um projeto bacana trabalhando com as famílias diretamente nas tendas, nas barracas. É... Mesmo com, com a pandemia, a gente conseguiu fazer bastante atividade com as crianças. Como é um lugar é, de água doce, é o rio, né? as margens do Rio do Paraná, é, não tem problema com onda, nem, nem maré, nem coisas do tipo. Então, a gente conseguia fazer atividades dentro da água com o pessoal, num calor de 35 graus, era bem quente. Então, digamos que ali a água era a nossa salvação em todos os sentidos. Né? É, Desculpa, professor, falou alguma coisa? Não, só deu uma ah, risadinha. <risos> deu uma travadinha aqui. E o retorno que a gente teve é, é, trabalhando né, na, na praia, lá em Porto Rico, foi muito bacana, porque nós não atingimos apenas os turistas. Né? É, na prainha, é uma ilha, começa aqui é por uma ilha. Na prainha, a maioria das pessoas que vão são turistas. Pessoal local não tem hábito de ir para ir, né? porque a maioria está trabalhando, está na horário de trabalho, está tá, né? é, fazendo a sua renda. Então, como haviam dias que a gente não conseguia fazer a travessia, devido à chuva, devido ao mau tempo, é, a gente fazia atividades dentro da cidade. É, a cidade não é muito grande, ela tem em torno de uns 3 mil, entre 3 a 4 mil habitantes, então é uma cidade bem fácil de ser completamente atingida. E, então, a gente fazia atividades dentro da cidade. No alojamento onde nós estávamos, era um alojamento que pertence à prefeitura, ao Projeto Pia, o nome do, do, do local. E atrás, nós tínhamos uma quadrinha de society. Então, lá a gente conseguia fazer algumas atividades recreativas com as crianças, dos projetos de futsal. né E foi um público bem bacana, um público bem grande. É... E sempre, sempre lembrando das orientações do distanciamento, a gente frisou muito isso. Durante o projeto, na verdade, na capacitação, nós criamos um, um, um bordão nosso, que era os três M's. É, os três M's, tem muita gente aqui da capacitação assistindo e nesse momento, todo mundo vai saber. Era lavar as mãos, era o primeiro M, manter o distanciamento social e usar a máscara. Então, a gente fez muitas atividades em cima. Desse bordão. É, a gente fazia atividades com as crianças, é, gincanas com as crianças, é, sobressaindo isso, né? Fazendo com que elas realmente lembrassem o que era o real projeto, porque esse ano o projeto veio com o nome de verão consciente. Nosso, nosso trabalho, além de fazer, de passar atividades, de, de ser divertidas, era conscientizar de uma forma mais lúdica. É, o que mais? Vamos ver. Outra coisa que a gente fez de bem. Bem diferente na, 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 na cidade, nós tivemos a colaboração de algumas pessoas é, da Secretaria de Cultura. Então, a gente teve participação das meninas, da, do pessoal do circo. É, tivemos a participação da Mayara e da Charlize. A Charlize é dona de um circo em, em Campo Mourão, e ela foi para lá em Porto Rico para trabalhar com a gente. Então, é, então, nesse, nesses 37 dias, nas três últimas semanas cinco, né, é, nós trabalhamos com apresentação circense também, que foi uma das coisas que foi abordada no, na capacitação. Uma dos, dos, das provas que a gente teve na capacitação em Praia de Leste foi apresentar uma peça de circo, no último um dia, onde, onde a gente é muito avaliado em quem iria e quem não iria para a capacitação, para o pro projeto. Né? Então, meio que nós relembramos a atividade que foi passada na capacitação, dentro da atividade lá em Porto Rico. Nessas atividades, né, nessa peça circense, né, onde a gente apresentou durante três semanas, é, o público-alvo foi o mesmo público. Que nós trabalhávamos durante a semana lá na do de Society, que eram as crianças e família. E basicamente isso, gente. Basicamente. Vai, vai sair mais coisas durante, mas em é. resumo, teve muitas coisas, mas vai sair mais durante, o, durante a nossa conversa. Que legal. Conte, Dani, como foi em Guaratuba?
3: Eu posso cumprimentar, posso cumprimentar mas O senhor Léo tem alguma coisa que você queira falar? O senhor Alessandro, alguma coisa? Eu,
1: eu queria é, mais tirar uma dúvida, porque a Thaís foi para um lugar bem longe do Dani, e daí depois da capacitação, vocês, é, cada um, trabalhou no, no seu lugar, vocês não conseguiram depois mais se encontrar para trocar ideia, nada. Não, não mais.
2: Tá. Essa tá. Na verdade, esse está sendo o momento que a gente está trocando informação sobre o projeto. Nossa, que bacana. Tá bom. Eu troquei é, informação algumas Como... pessoas sobre outros lugares, mas com, sobre Guaratuba, com o Dani, eu ainda não tinha falado. E daí, é. quem é que reúne essa galera toda para
1: depois espalhar vocês? Quer falar, é... Dani? Posso?
3: Deixa eu, eu falar, eu falo sim. Pode falar. É, só que eu, eu não posso deixar de agradecer o pessoal presente na live pessoal lá de Guaratuba representando em peso a Stephanie que esteve conosco uhum. lá também trabalhando na equipe itinerante de Guaratuba fez um trabalho sensacional fantástico a nossa professora Ive Iva Nilda que foi a nossa professora de dança seria né mas devido à pandemia ela a gente acabou que não tendo é a dança né, em si, o palco, a atividade de dança. Então, infelizmente, algumas coisas foram mudadas. Também o Alex, que também estava na equipe itinerante de Guaratuba. O monstro aqui, Jackson Almeida, Jack. Mas em torno de uns 20 verões nas costas, o homem praticamente fez, fez o verão consciente, praticamente. né? Então, satisfação imensa e aqui, o Jack participando com a gente. Também o coordenador nosso de Guaratuba, o Jefinho Jefferson Souza, aqui presente na live. Tamo junto, um monstro de um profissional também. Fez uma gestão incrível. Trabalho sensacional. E aí o pessoal prestigiando esse momento. Obrigado, gente, pela participação de todos. Tamo junto. É, então, professora, respondendo a tua pergunta, né? É, na capacitação, é, foram feitas seleções das pessoas, né? e aí cada equipe foi destinada a um local. Né? Por exemplo, eu, eu estive em Guaratuba, né, junto com a equipe itinerante, então a minha equipe ali do ponto do, do, do fixo, é, nós éramos em oito, tinha mais é, duas meninas de enfermagem, pessoal de enfermagem também, se tiver alguém acompanhando no próximo projeto, se inscreva, corra atrás de informações para participar, tinha também o pessoal do circo, né, com a gente também, os profissionais circenses, que são pessoas fantásticas, e também é, o pessoal do turismo, além da, do pessoal do jornalismo também, nossa querida Fernanda, é... Foi, foi, foi feito dessa forma, né? separados em equipes. Aí, como tinha equipe itinerante também que ficou com a gente no mesmo alojamento, né? é, a gente estava ali em torno de umas 22, 24 pessoas. E aí essa equipe itinerante ficava ali indo nas praias de Caías, na Praia Central, é, na, na Praia de. nas outras praias ali, Praia Brava. E a gente ficava ali no ponto fixo do Morro, do Morro do Cristo ali. Bem no, no Morro do Cristo nós ficamos. E assim por diante, né, pessoal, que daí uma outra equipe estava em Caiobá, outra equipe em Matinhos, outra equipe em Pontal, e assim por diante. E, e todo mundo trabalhando da mesma forma, né? É, praticamente, nós tivemos que nos reinventar devido à pandemia, né, porque... É a nossa capacitação foi feita de uma forma, né? E daí duas semanas antes de iniciar o projeto em si houve essa mudança, né? Que nós faríamos, né? Um trabalho totalmente diferente, né? De conscientização que foi a pegada o verão inteiro, né? Porque não, eu achei fantástico a mudança que foi feita. Até no, no relatório de feedback eu coloquei isso. E foi sensacional, foi uma jogada de mestre, porque não tinha realmente como fazer é, um negócio que aglomerasse as pessoas né, num momento tão delicado como esse. Então, foi foi feito um trabalho incrível, apesar de, de toda a situação da gente ter que é, inventar atividades com as crianças, né, forma de abordagem com, com o pessoal na praia, com os veranistas... Né, forma de abordagem no calçadão, foi tudo diferente, foi único, foi um verão muito, muito atípico, diferente, mas com certeza é, marcou muito, pelo menos para mim, e acho que para a Thaís também.
2: Com certeza, sem dúvida. Por dois motivos: né pelo motivo de ter sido a primeira vez que eu participei, o primeiro motivo, e o segundo motivo, pela, pela situação que a gente encontra. Incrível.
0: Ah, maravilha. Thaís
2: foi, é, Thaís foi
1: a primeira vez e Dani também ou não? O Dani já... Também? Uhum. É porque eu tô, eu tô vendo aqui pelos comentários a, a torcida aí dos dois tá grande, então achei que, achei que
2: já tivesse já mais tempo. É que na capacitação, todo mundo ficou muito unido, assim, sabe? O pessoal é muito gente boa, muito família, muito próximo. Teve as panelinhas, mas as panelinhas acabavam se abrindo. Então gente... Mas é que a gente da Educação Física aceita todas as panelinhas, Não né? É então, então tá bom. O nosso grupo também do, do, do verão, os grupos né? Do, do verão, é sempre muito bem editado, então todo mundo se comunicou muito. Todo mundo tem contato com todos de todas as outras praias. Foi bem legal, é uma grande família mesmo. Que legal. Que
1: legal.
0: Muito legal perguntar aí para vocês qual era a expectativa né, com relação a, a antes de vocês iniciarem e o, o que de aprendizado ficou depois né, dessa, dessa experiência, porque foram 37 dias lá, mas eu acredito, né, vocês comentaram que teve a capacitação, teve a seleção e tudo mais, então isso aí durou muito mais que dois meses, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso.
2: Vai, Thaís. Posso ir? É, quando eu comecei, quando eu me inscrevi no projeto, eu fui, assim, um tiro no escuro. Eu não imaginava o que poderia ser. Eu conheci o projeto de fora e achava ele muito divertido de fora. De dentro, eu tive certeza que ele é ainda mais divertido, em todos os sentidos. É, foi um projeto que me atribuiu muito é, na capacidade profissional, na capacidade individual. É, eu acredito que todo mundo que já tenha... Já tenha é, já trabalha em equipe né, e tenha essa vivência em trabalhar em equipe, em grande equipe. Mas eu acho que trabalhar em grande equipe, como a gente trabalha? Dividindo literalmente o mesmo teto. Trabalhando junto das nove da manhã até as sete horas da noite... É, é diferente, né? Então, ali você lida com pessoas que são totalmente diferentes de você e eu achei que pudesse ter problemas dentro da equipe e a minha equipe foi simplesmente maravilhosa é, não tivemos problemas eu me surpreendi em relação a isso é, fora isso a gente teve, teve outras vivências né? que foram compartilhar conhecimentos muitos conhecimentos a gente tinha pessoas de áreas muito diferentes no nosso grupo. Tem uma a, a, a Budinha, que trabalhou comigo, ela trabalha aqui em Curitiba, ela mora aqui em Curitiba também, é, trabalha na Secretaria de Esporte, então ela tinha é, uma coisa a atribuir. Eu trabalhava na musculação, trabalho na musculação, eu tinha outra coisa a atribuir. O Thiago e o Alisson trabalham com esportes, com vôlei, com coisas do tipo, então foi, foi uma atribuição muito grande. E eu acho que todos os grupos tiveram essa audiência sabe, de conseguir se unir mais, mais com com os com, com seus conhecimentos é, eu pretendo participar novamente do projeto no, nesse ano se Deus quiser, como o verão maior sem máscara e sem pandemia. e a experiência é muito legal não tem como ficar só em uma tentativa tem, tem que fazer de novo é cansativo porque são horas seguidas, horas e fio, todos os dias, mas é um cansaço que vale a pena. É muito bom você cansar num sol de 30 graus, particularmente, né? Então, vale a pena. Que legal.
3: E para você, aí? Daniel? Ah, o escritório é na praia, né?
0: Não,
3: não tem coisa melhor que isso, né? eu, eu conversei bastante com o pessoal e... E eu falei que, para mim, é a realização de um sonho. Né? Eu sempre participei bastante, como veranista, do projeto. Tanto que até uma medalha de 2003, 2004, segundo o maestro Monstro Jack, que me falou aqui. É, e aí, eu já queria ter participado o ano passado de 2019 para 2020, mas, infelizmente, por conta do trabalho, eu não pude participar. Ah, esse arrependimento uma faça. Mas, enfim, a, nós tivemos uma, uma acadêmica da unidade que participou também, né, que foi a, a Lia, a Lia Mara. E ela também deu, conversei com ela um pouco, ela deu um feedback muito bacana, né? E, e foi a realização de um sonho mesmo. Né, a, do, do aprendizado, né, o que que o que que eu pude aprender, o que que me agregou o projeto. Olha, eu aprendi 24 horas por dia que estava lá. Eu aprendi. Porque a gente sai trabalhar, volta, tem a convivência ali no alojamento, a gente tem que saber lidar com as pessoas que estão ali, né é, a gente tem que fazer... É, o trabalho bem feito também, então a gente tem que, é, com o auxílio do, dos nossos colegas e do, do nosso coordenador, é, a gente consegue ter um caminho a seguir, né? Mas tudo que. toda essa vivência a gente vai aprendendo ali mesmo, com o tempo, a gente vai, vai conhecendo o veranista que a gente tem ali na praia, a gente vai conhecendo o público que a gente tem na praia, a gente vai sabendo o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que o pessoal gosta, o que o pessoal não gosta. Mas assim, de aprendizado, é 24 horas por dia. É 24 horas por dia. Se eu pudesse, é, desde o meu primeiro período, eu já teria feito inscrição, mesmo que o pessoal, né, segundo o edital aí do projeto, ele chama a partir do quarto período. É, mas, de qualquer forma, se eu estivesse no primeiro período, eu estaria mandando currículo, tentando dar um jeito, vai, que chama, porque é uma experiência e uma bagagem muito grande que o projeto proporciona. Show de bola.
0: Quer falar alguma coisa, professora Alessandra?
1: Não, eu tô, estou tô com vontade de entrar nesse projeto, mas eu já estou velho, já não aguento, mas está tá tão legal, estou achando o máximo. A gente fica meio orgulhoso, né, pelos alunos, assim, fala, nossa, passaram pela minha mão, e olha só. Pena que não, puseram, não puderam dançar lá, mas tá bom. Mas que bom, parabéns, parabéns para toda a equipe aí.
0: Na show de bola, eu, 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 eu conheci o projeto, né, se eu não me engano, era Viva Mais o Verão, até, isso aí já tem é. umas duas décadas, mais ou menos e quando eu entrei na, na faculdade de educação física, tinha dois grandes amigos, né, que sempre participavam do, do desse projeto que é o Oscar Perim e o Neto. E poxa, eles comentavam né, sobre sobre esses relatos e tal. Eu sempre deu vontade de participar, mas nunca nunca consegui né? É, não não por fa falta de vontade, mas porque realmente acabava não com outros compromissos não, não me envolvendo. Mas era sensacional, porque você via o pessoal e como o relato, né, o Daniel comentou, né, você participava, né? É outra é outra pegada você participar de você executar e fazer parte dentro desse processo. Eu vejo isso sendo algo fantástico, né? O pessoal comentando Pô, legal. E ali, ano passado, ela ela realmente ela ela participou, e ela falou que foi uma, um divisor de águas na vida dela, como eu acredito que está sendo na de vocês e do restante do pessoal que, que participou. Show de bola. É, perguntar para a Thaís. A Thaís, ela foi para Porto Rico, né? Guaratuba, o pessoal conhece já, mas próximo, mas Porto Rico é, é um pouco mais distante, um pouco, né? Bem pertinho aqui do lado. É, eu justamente queria ver com ela como é que foi esse processo de seleção, né? Você optou em ir para lá? É, você já conhecia? Conta um pouco sobre esse processo para a gente. Sem assim, o áudio. Aí.
2: Primeiro, é, ninguém optou para ir para qualquer lugar, assim, realmente tudo isso vai de acordo com, com a seleção, com a reunião que eles fazem, que eles fizeram após o, a peça Circiência que eu havia dito no início. É, então, é, tinham, além de nós, os acadêmicos, tinham os coordenadores participando, né? Na verdade, os coordenadores eram a peça-chave, nós nós fomos ali os discípulos os, os coordenadores. É, fomos avaliados a semana inteira da capacitação em cinco dias e e daí no, no quinto dia no quarto dia no quinto dia no quarto é, no quarto dia é, eles se reuniram para para cada um fazer a sua escolha a escolha da sua equipe né é, tanto que teve pessoas que ficaram é, entre três lugares né então sendo disputado entre dois, três, quem sabe até mais lugares. E, e nesse processo, no dia seguinte, na sexta-feira, eu soube que eu havia sido capacitada para Porto Rico, né? É, mas antes disso, o, os coordenadores, eles tentavam manter contatos com a gente diariamente, tanto nas horas, na, na hora das atividades, todos os dias, das nove e meia da manhã, até às 10 horas da noite, os professores, os coordenadores estavam ali junto, nos avaliando com o um caderninho, fazendo anotações. Até quinta-feira, após o circo, estavam ali com o um caderninho, fazendo anotações na lanchonete do... Todo mundo vai disso né? Na lanchonete do... do hotel, tomando cerveja com o um caderninho, fazendo anotações. Era tudo fator, de, é, fator criterioso ali. Então... Eu queria aproveitar que o Eduardo Casagrande está presente aqui e agradecer também pela escolha, é, Eduardo e Bruno, né? Não o Bruno por aqui ainda, mas queria agradecer-los, aproveitar para agradecer-los pela escolha. Foi um privilégio, foi um prazer participar do verão em Porto Rico. Esse é o segundo ano do Porto Rico no projeto. É, para a cidade é algo extremamente novo. O é, primeiro ano foi 2019, e, e lá foi possível fazer tudo em 2019 para 2020, né? Porque não tinha pandemia. Eu acredito que a gente tenha se saído tão bem, participou em 2019, não, não desmerecendo, atribuindo também, mas é, é, a gente teve uma preparação tão boa, mas tão boa que era difícil não dar certo, sabe? Todas as ideias que a, que a gente teve, na, como o Daniel falou, na, na capacitação, o treinamento que a gente teve na capacitação, precisou ser alterado devido à mudança de nome da última semana. Mas, ainda assim, a gente conseguiu fazer um... atrás dos balneários, todos os balneários sem exceções. É, qual havia sido a pergunta, professor? Não, me lembro. É,
0: como a expectativa, né, e como... Não, no caso, para você, foi, a, foi a outra, sobre Porto Rico mesmo, é, sim, sim. mais a, a situação, é, o critério de escolha, né, que você já respondeu, e, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é lá, né, porque no interior a gente tava tá acostumado com o litoral, então, água salgada, ah, sim. onda, sim, sim. E, e lá, o calor, imagino, mas que
2: é, Porto Rico é uma cidade do noroeste, ela fica a mais de 600 quilômetros daqui, dá 12 horas de ônibus, é longe pra caramba, mas vale a pena percorrer toda essa distância. Eu não conhecia a cidade nem o município antes, antes do projeto, nunca nem tinha ouvido falar, apesar de ser uma cidade que é, é falada a avisa. É, ela é, de, é divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e divisa com São Paulo. O calor é absurdo, absurdo. Todos os dias, é em média, de 32, 35 graus, com sensação de 40. O dia mais fresco lá, tava 27 graus, à noite também. Então, é, sem condições de viver sem o um ar condicionado, privilégio E a cidade em si, ela é uma cidade muito bonita, é uma cidade pequena. Não tem tantas coisas para serem visitadas depois de, de, de uma semana, mas é uma cidade que em uma semana você consegue é, apreciar demais. É, é uma cidade à beira do Rio Paraná, né? é, então todas as praias que tem lá, como eu tinha dito no início, é por meio de travessia, Tipo ainda do Mel, só que mais bonito, porque a água doce, a água transparente, a água cristalina, gente, vocês não têm noção de como é bonito. Não tem onda, tem peixinhos nadando ali com a gente, na beira do rio. É, é incrível, é sensacional. É uma cidade é, rodeada de, de condomínios, né? Então, ali é, é realmente bem dividido. É 8,80, é a comunidade, é, é o pessoal mais humilde e o pessoal extremamente rico. Então, ali a gente conseguiu atingir todos os públicos. Na Prém, a gente atingia o, atingia o público de maior poder aquisitivo. E na cidade a gente conseguiu também atingir o público local, da região local, que participou muito com a gente das atividades propostas do seu site, das, das gincanas, da apresentação do circense que nós fizemos, foi, foi foi incrível. Quem tiver a oportunidade de ir para Porto Rico, gente, é longe, mas vale a pena. Eles vão gastar menos do que vocês gastam indo para hospedando na praia, aqui no litoral, vale, vale a pena. Isso
1: que eu queria perguntar, porque, por exemplo, o Dani ficou em Guaratuba, a gente sabe que o litoral aqui sempre tem, né, bastante turista. Então o pessoal já está meio acostumado. Como que é lá em Porto Rico? Eu também eu nem conhecia. É, lá tem bastante turista, apesar da cidade
2: ser pequena.
1: Como é que é no verão lá?
2: É, é, a cidade é movida por turista, né? Porque durante é, é igual, na, é basicamente igual na praia. Durante só que aqui no Paraná é mais fácil o acesso, né? Então. É. É, a cidade, durante o ano, pelo que eu pude entender, pelo que eu já conversei com pessoas que vivem lá, até o próprio secretário de esporte, Bruno, que, que é de lá, é, durante esse, durante o ano é, é morto. O pessoal vive da pesca, vive de trabalho. Lá tem um resort, então o pessoal vive da pesca e do trabalho no resort, né fora, fora o comércio próprio. Uhum. É, mas na temporada... É, turistas de todos os locais, a gente encontrou gente, pessoas de Mato Grosso, de Rio Grande do Sul, é, cidades ao redor, né, Maringá, Paranavaí, é, mais as regiões ali próximas, algumas pessoas de São Paulo também, São Paulo capital, até Carioca a gente encontrou, então assim, pessoas que, pela primeira vez, pessoas que moram né é, em cidades próximas e tem residência lá as pessoas que têm residência lá normalmente é, é, é nos condomínios top então, é, <risos> os turistas a maioria dos turistas moram na, é, tem casa na cidade tem casa nos condomínios ou mora no resort ou tem casa nos condomínios mas é, é muito bem visitado é muito bem frequentado é, na praia quando a gente ia fazer as, as atividades nas barracas né eu pra puxar assunto, para quebrar aquele gelo. Eu chegava, né, perguntando, falando, oi, pessoal, tudo bem? De onde vocês são? Eu adorava saber de onde as pessoas eram, encontrar pessoas lá, do, sei lá de onde, lá do Rio de Janeiro, lá de cima. E tinha pessoas de todas as regiões. É muito um, um achado. Vale
1: que bom, legal. que bom. Que legal.
0: E você, Daniel?
3: É... Então, eu, eu quero aqui agradecer aí também de novo, mandar um salve aqui para o pessoal que está acompanhando, que eu me mandei aqui, o pessoal que entrou depois. Eu acho que o coordenador da equipe itinerante lá de Guaratuba está assistindo também, o Jonathan, Vulgo02, deve estar tá aí prestigiando a live. É, o Luca Capita, estava lá comigo em Guaratuba também, representando. O um Monstro, a Elo também, que, que a gente estava junto na capacitação. É todo o pessoal aí. É, a Thaís falou da, da parte da, da seleção, né? E o, e o Jefferson. O Jefinho, nosso coordenador, ele colocou aqui que escolher não é fácil. E aí eu vou frisar um pouquinho, né? Como, para vocês, né? Como é essa situação de escolher, né? Segundo ele, o que ele me passou, o que ele falou. É, a, a avaliação ali também... De nós, em torno de 120 pessoas, 120 acadêmicos que estavam ali para serem escolhidos, era 24 horas por dia também. Né? Tanto na parte que você desempenhava as atividades, a participação, quanto na parte social. Né? Que daí era na, no bar, né? comendo um lanche, tomando uma coca, um refrigerante. É, e porque é muito, muita questão é isso se imagine um convívio né 37 dias tem uma pessoa que para recreação é fantástica é sensacional mas ali fora do expediente você não consegue trocar uma ideia com ela é, gosta de confusão tem uma personalidade muito forte tem opiniões muito é, exatas assim e e esse é um problema né, para a equipe no geral. Se, se acaba acontecendo isso, né, é bem difícil para a equipe em si né, fazer o trabalho com qualidade. Aí o pessoal, o Pedrinho... Oi, pai. Estou na live aqui, pai. Você ao vivo. Em
2: casa, é isso mesmo. Tô... faz ao vivo.
3: E mandar um abraço para o Pedrinho aí, o irmão que o, que o projeto me deu, estamos junto Pedrinho. É, e daí é essa pegada, né? Mais alguma, mais alguma coisa que tenha perguntado? Eu, queria,
1: eu queria saber... É, na verdade, a curiosidade é grande, né? É, queria saber... É, quem é que indicou, ou se vocês acharam isso num site, ou se foi a própria equipe que descobriu vocês em algum outro local de, da, de atividade física. Como é que foi assim, o começo começado? Por exemplo, ah, eu saí da faculdade, ou eu estou no sétimo período, quero fazer uma coisa diferente no verão. Então, o que, que eu faço? É, e como é que foi para vocês esse o que, que eu faço? Como é que foi esse start? assim? Foi um olheiro, falou assim, ah, acho que vocês vão ser, vão ser os reis de Porto Rico e de Guaratuba. Como é que foi?
2: Pode falar, dela.
3: Então, tá eu falo. É, Deixa eu ver se eu entendi bem, professora. Você diz assim, como que isso chegou até nós, o projeto?
1: Isso. Como que chegou o projeto em vocês? E uhum. depois que você responder essa pergunta, pergunta dois, é... É, como é que eu, é, ou professora, que sou professora ainda lá da, da Educação Física, ou outro aluno, como é que eu posso dar um start para ele, falar, ah, como é que você começa? Eu não sei como é que eu posso dar essa dica para ele, que eu acho que isso é importante, tanto para a gente como professor, quanto para os alunos que estão também é, ouvindo.
3: Perfeito, perfeito, professora. É, então, eu fiquei sabendo desse programa, desse projeto do governo ano passado, que chegou até mim pelo coordenador. Eu não lembro se foi. Acho que era o Léo já, né, Léo? É. Ano passado Ano passado, na metade de 2019. Retrasado já. Retrasado, é.
0: Mas acho vez. que era o Léo.
1: Eu,
3: eu, eu entrei também. em
0: 2019, segundo semestre de
1: 2019.
3: É. É, então veio meio. Pela coordenação, né, né professora? É... Mas, o, segundo o edital, é apenas acadêmicos que podem participar.
2: Lógico, uh -huh.
3: que, nesse ano, né, se tratando da dança, foram o pessoal, professores de dança, também se inscreveram para participar, para trabalhar no projeto. E daí seria na pegada mesmo de estar em cima do palco e dançando e fazendo acontecer... E tudo mais. Mas para a gente é, é, é mesmo o, os, acadêmicos, os acadêmicos. Mas e
1: vocês, vocês já tinham se formado, né? Ou ainda não? Não, não. ainda. Não, ah, no tá. final,
3: final do ano passado. Então, do... eu
1: posso, por exemplo, falar para um aluno de sétimo período que é entrar em contato com alguém e fazer o, a seleção.
2: Com é certeza. isso, né?
1: Então, co como, é que, como é que eu faço isso? Eu, professora, vou falar para o aluno, ó, eu acho que você vai se dar bem nesse projeto, é um projeto legal, o Dani e a Thais agora já um é rei de Guaratuba, outro de Porto Rico, mas tem outros lugares, como é que a gente dá esse start para eles?
3: Olha, eu acho que seria bom eles estar assistindo essa nossa, essa nossa live, né? Para eles
1: é, acho.
3: conhecimento, saber um pouquinho mais de como que é, né? Seria interessante, mas é, é nessa pegada. Infelizmente oh, a gente.
1: Dani, estão perguntando aqui se é só Bacharel ou se licenciatura pode também.
3: Uhum. Então, Bacharel e segundo o edital, a partir do quarto, do quarto período a partir do segundo ano, mas, como eu disse anteriormente, você do primeiro período, segundo período, manda o currículo, entra lá, lê o edital, preenche todo o formulário, manda currículo, vai que acabam chamando e não tenham dúvida que vocês não vão se arrepender disso. A partir daí, né, professor, a partir de, do currículo, de toda essa parte burocrática, assim, é tem a capacitação, né, uhum. e daí ali também, que separa o separador de águas, né, e daí sim o pessoal vai selecionado para trabalhar e participar, mas é só acadêmicos, também acadêmicos de, de enfermagem, acredito que de, deve ter o ano, ano que vem, também, né, provavelmente vai ter algum, edital, alguma coisa assim falando, e se, e se atentar ao edital, né? Que saem é, no...
1: o, o Murilo comentou aqui que pode ser a partir do quinto período ou terceiro ano, né? É. Então, e... Funciona por edital, então, né? Que foi a pergunta sim. do Luca, isso, né?
0: Pra... Vai ficar... Ah, o... Ficar atento no site também, né? Isso, perfeito. Sim, uhum. sim. Tem o, o site da, da própria Secretaria de Esporte, né? Excelente. E tem o, e tem o site próprio do, do projeto
3: também, né? Uhum. Isso. Então, aí, para nós, né, se a gente quiser participar, eu e a Thais, como a gente se formou agora, né? Para participarmos novamente seria como coordenadores ou professores de dança. E daí, como a professora Ibis escreveu aí no comentário, que também passam por teste teórico e prático no CID.
1: Uhum. Né?
3: Então. É, é ah, dançado. mas é
1: bom porque vocês é, já têm o know-how do projeto, então vocês conseguem ainda é, continuar, né? Vocês ainda têm essa, essa perspectiva. Não é porque vocês se formaram que ele vai acabar nesse momento. Isso que é legal, né? É, Exatamente. É legal. A de continua.
2: Desculpa a oportunidade continua, né, o bacana desse projeto, mais um né, das coisas bacanas desse projeto, é, tem professores, tem professores, coordenadores, tem coordenadores que começaram como nós, né, como monitores, viraram coordenadores, e estão hoje ainda estão 10 anos no projeto, 13, é, acho que é o, o, o Toco, né, não sei se é o Toco um dos mais antigos, mas o Toco, se eu não me engano, tem 10 ou 13 anos dentro do projeto, é, tô, Dani, você lembra em que balneário que eu estou ocultado? em Panema, lembrei então assim, são oportunidades que o projeto proporciona se você tiver um bom desempenho é, você continua dentro do projeto durante anos né é um projeto acolhedor realmente eu como disse, eu acho que tanto eu quanto o Dani é, eu pelo menos pretendo tentar novamente o projeto, como na coordenação é, Dani, você
3: quer tentar de novo? Ah, estamos aí, né? Vamos ver o que Tamo o papai... Aí. do quadro, né? Ó,
2: Não tem, é tem o Jefferson tá aqui
1: que está falando que o Dani tem potencial.
3: Será, meu Deus? Ele
1: está falando <risos> que sim. É. E a, a Bruna, que também é aluna nossa, se formou, acho que esse ano também queria saber se... se, é, se quem se formou pode entrar como monitor ou se... Só como coordenador, se vocês têm essa resposta. Já responderam, a Ivanilda disse que sim. Ah, que bom.
3: É, exatamente. <risos> Lógico, quem tem né, um, um projeto né, como monitor, eu acho que tem um, um pezinho à frente dos demais que não tiveram, né, infelizmente. Mas, assim, está aí as portas para quem quiser é, participar como professora de dança, professor de dança. Pode se inscrever. Agradeço o Jefinho pela moral aí, né? Vamos ver, né? Quem sabe? Vamos, vamos ver. Soraíbi também aí. Então é, é, é esse negócio, essa pegada, né? O Jefinho tem aí alguns verões nas nas costas, então ele ele certamente me auxiliaria, auxiliaria muito caso eu venho a ser um coordenador, né? Ah, show de bola. Vou é
0: fazer uma pergunta agora, mas é, direcionada. O que, é, o que é a, a, a faculdade, ela dentro da sua formação, ela ajudou é, vocês? E o que vocês sentiram falta? Vocês sentiram falta de alguma coisa?
2: Boa. Olha, Aproveitando a professora Alessandra, que já gostaria de começar falando, porque a gente teve a disciplina de ludomotricidade, motricidade né? E a professora Alessandra foi a responsável pela disciplina. Então, é, é assim, na, no primeiro, na primeira capacitação, que é a capacitação curricular, eles pedem é, determinadas disciplinas. E a disciplina de luta e ou relacionadas, lazer, é, brincadeiras, é, motivos e brincadeiras, tudo que a gente teve com você, prof, é, é o que eles querem que tenham no currículo, de alguma forma, alguma experiência. Né? Então, com certeza, a tua disciplina é, influenciou diretamente. Acho que tanto para mim quanto para o Dani, né, porque a mesma grade curricular influenciou diretamente. As notas influenciaram é, tudo influenciou, então. Opa, eu vou fazer?
1: pensar nisso já para os próximos já.
0: <risos> então, já pensou tudo, né?
2: Funciona, funciona é tipo contraturno. Se você não for bem no colégio, você não participa do contraturno esportivo. Entendeu? Isso mesmo. Ai, ai mas começando claro, pelas tuas disciplinas, com certeza atribuiu demais, demais mesmo. Tanto na prática quanto na teoria, né? Porque a teoria foram as notas e a prática. Foi o que a gente conseguiu, um pouco do que a gente conseguiu aplicar é, nas atividades nos balneários. Muito obrigada, que bom. viu? Que bom, que bom, eu, eu que agradeço. E dentro dessa pegada
1: então, de ludo, de atividades lúdicas que vocês fazem bastante, né? O que, que falta ou o que, que talvez é, a gente não tenha podido experimentar em sala de aula, que talvez fosse legal. De repente, sei lá, conversar com o pessoal do projeto mesmo, ver outros projetos. O que, que você acha, assim, é, para essa seleção que você fez? Por exemplo, o circo. Eu lembro que antigamente eu dava uma disciplina que tinha circo, né? Mas eu acho que quando eu dei aula para vocês, ela não existia mais. Então, é, eu sei que vocês trabalharam com circo. E... Nossa, o circo é fantástico, né? Tem muita coisa que a gente nem sabe, não conhece, nunca viu... Então, o que, que você acha que podia incluir para colaborar com esses alunos que... Ou até para a gente conversar com eles, nem que tenha exatamente na disciplina, mas para dizer, vai a fundo nisso, ou conheça um circo, o que mais que pode ser?
2: Ó, começando justamente pela por essa né, do circo. Eu lembro que em uma das, das disciplinas que a gente teve, não lembro se foi ludo ou se foi alguma das disciplinas de dança, a gente teve uma apresentação, é, eu não lembro se era uma apresentação se era um teatro ou se era só da dança mesmo. Mas, dentro da faculdade, que a gente não consegue trabalhar é, é o público, né? Então, eu acho que o que muda realmente é o público, não, não tem não tem muito o que fazer. O nosso público são os colegas e o nosso público na praia são outras pessoas, são pessoas totalmente diferentes, é, crianças, adultos, bêbados... Então... É. Então, Esse é melhor a gente não simular na faculdade, né? Não acontece. É. É. Tinha um outro que sempre fugia do bar para aula, né? Daquele jeito. Então a gente meio que sabe como é lidar com isso. Ah, é. é, mas brincadeira à parte. Com certeza é o público. Para mim é o público. Ah. É. O
3: eu posso complementar um pouquinho, professora? Antes de
2: claro,
1: claro.
3: Pergunta. É só mandar um beijo aí para Mandinha também chegando na área. Eita, professor! Também amorzão da vida. É, então, é, eu senti a pegada a língua Guaratuba bastante da recreação, tanto para adulto quanto quanto para criança. Né? E e essa, e essa forma de, de diálogo, de conversa com os veranistas, a forma de abordagem, né? a parte do você falar com o veranista, de você sentir o que o, o veranista, a, o, o veranista tá, tá querendo, você ter um feedback dele e aí você poder organizar as ideias, as brincadeiras o que você consegue fazer. Né? Então, eu senti bem essa pegada aí da recreação né, é, tanto para adulto quanto para criança eu achei bem bem interessante bem legal aprendi muito né da parte da, da das aulas de, de brincadeira é um dos critérios de avaliação é a nota né no, no, no edital lá então também é importante né ter umas boas notas na, nas disciplinas aí a gestão e organização de eventos também é uma que eles pedem, né? O professor Leonardo é professor dessa matéria. Então, agregou muito. Tudo que a gente viu na faculdade, a gente viu na prática e aplicou na prática. É bem essa essa pegada aí.
0: Pô, que legal.
3: É bom.
0: E, e de sugestão, é algo que vocês sentiram falta poder complementar isso, de que maneira... É, acredito, porque, assim, é são, são vários locais, né? A, a gente pensa assim, ah, a gente está tá, tá explanando sobre Guaratuba e Porto Rico, mas se você entrar no site, você vai ver que a, o litoral inteiro tem um pontinho vermelho lá mostrando que tinha a ação do, do projeto. Então, se se conversavam com outras pessoas, tinha algumas particularidades dessas localidades que possam vir a, até agregar dentro da formação para preparar melhor vocês né, para esse tipo de atuação e atuação é, dentro, do, do, dentro do próprio mercado de trabalho
2: estão rindo com os comentários aqui
3: eu,
1: é, eu fiquei curiosa já falaram desse tio do cabelo rosa já não é a primeira vez não hein eu tô curiosa, mas tudo bem. Eu
2: acho que essa história tem que ser contada também, sei eu lá. também acho.
3: Era só, uma, era só uma peruca rosa é. que algum elemento aqui dessa, <risos> essa, dessa sala que hoje tava usando e aí virou marca e não teve jeito.
2: Teve, aí... pra esse... <risos> teve pra esse que ganhou até Mr., né? Fiquei sabendo. Não sei é. qual é a minha área. acho que foi o lá, né? O, o nosso amiguinho. Murilo <risos> ah, é uma tá
3: chamada cara. de Shin é.
2: você
3: tem ideia? A pegada de usar cabelo cor-de-rosa, uma peruca cor-de-rosa para chamar a atenção do veranista, da criança, né? Para daí passar a informação para eles: ó, usem álcool em gel, mantenham distanciamento, usem máscara. Né? A gente fazia de tudo. Eu, eu levei umas, umas meias também do, do Bob Esponja para usar lá para chamar a atenção, então é é tudo um, um, uma válvula de escape para a gente conseguir interagir com o veranista. Né? Respondendo aí a pergunta do Léo, é, é bem específica mesmo essa tua pergunta, o que que a gente, o que que poderia agregar, o que que não agregou, mas é, uma coisa, né, que eu tive a oportunidade também de estar em outros locais do Guaratuba, é a diferença do público, né? É, querendo ou não, ali no Morro do Cristo era um público, mas ali, a uns dois quilômetros para frente, era um outro público. Então, é, essa parte de você saber lidar com as pessoas, né, entender, conhecer, ter a, a, aquele bom diálogo com o veranista é essencial muito importante. A comunicação é essencial. E para você. Isso.
2: Basicamente a mesma coisa, né? Eu, eu durante o projeto conversei com algumas pessoas de outros balneários. Balneário de lá, balneário de Canema, Acho que não mais do que isso. E, e uma das, das coisas que a gente, como o falou, que a gente conseguiu recorrer, e era um dos pedidos, né, dos critérios para a gente levar uma viagem, eram fantasias, coisas que a gente pudesse compor. É, para chamar, justamente, para chamar a atenção. E a forma de abordagem, igual a Dani falou, a gente tinha que tomar muito cuidado, às vezes, com a forma de abordagem. Porque se fosse para a gente chegar nas pessoas para brincar, é uma coisa, a recepção é diferente. Mas para você chegar, para falar uma coisa que todo mundo já sabe, já escutou, ouvindo há mais de um ano, quase um ano, você tem que ser realmente recreativo nesse momento. Você tem que chegar brincando, tem que chegar bem-humorado, você tem que saber falar, porque senão isso pode ser um fator de... de eu não digo de briga, mas um fator que deixa a pessoa chateada e acaba estragando um pouco o clima daquele momento. É, a gente teve situações na praia em que as pessoas... A gente chegava para abordar de uma forma é, animada, divertida e respeitosa, e as pessoas falavam, ah, eu não quero saber sobre tal coisa. E deixa aqui tranquilo. Acredito que todos tenham passado por isso não todos, grande maioria. Mas, de uma forma geral, a receptividade foi muito boa, o pessoal interagiu muito bem, é, nos ajudou muito na divulgação dos trabalhos, os próprios veranistas nos ajudavam na divulgação para os outros veranistas. É, foi, foi, foi demais, foi demais.
0: Ah, legal. O
1: Jonathan perguntou aqui, como é que era dar informação de prevenção para... Para os veranistas que não estavam não afim de receber a mensagem, como é que era a abordagem? Assim?
2: A forma que a gente abordava, eu tinha falado em uma das partes aqui, né? É, eu peguei o, por hábito de começar, oi, gente, tudo bem? Onde vocês são? Uma conversa normal, uma conversa formal. Onde vocês são? E, e assim a gente já conseguia tirar início de conversa. É, mas, às vezes, o pessoal já sabia, já via o nosso stand ali, já sabia do que se tratava. Eles respondiam o básico, chegada, a parte primordial, que era a prevenção dos três M's, né? E eles já se desinteressavam, falavam, ah, a gente não quer participar. Ah, e a gente já viu, tá bom? Qualquer coisa a gente chama. Apareciam algumas pessoas, né, Um pouco mais desinteressadas, mas, no, no todo, teve, teve um retorno muito bacana. Foram poucas as pessoas que, que não, não, não participaram, não levaram de
1: boa forma. Ah, 100% é impossível, né? Mas é, é bom para aprender também, para ver como é que... E daí a galera vai espalhando informação, isso que é legal.
3: É, eu... Tinha, tinha algum, alguns veranistas né, que não recebiam a mensagem da forma como a gente gostaria, né? Acontece. Né? Aí, às vezes, falavam algumas coisas não tão agradáveis, mas isso é a parte da, da parte social, né? Que a gente tem que saber lidar com esse tipo de gente, saber lidar com esse tipo de situação. Né? É, ali, ali, duas, três semanas para terminar esses 37 dias, uma forma, uma forma que a gente... É, passou a abordar a língua araraúna pelo menos for, foram com brincadeiras e e simples por exemplo quantos feijões tem dentro dessa garrafa a gente levava uma garrafa com né, um feijão venha dar o seu palpite aqui pra gente mas venha é de máscara então a gente trabalhava isso de uma forma bem legal também é umas outras os outros desafios que a gente fez ali no final também de, é sempre valendo o um brinde né para o pessoal participar também e aí teve uma brincadeira de acertar bolinha dentro do cone, jogar bola de futebol embaixo da cadeira, então a gente sempre falava, oh, pessoal, venha participar, mas venha de máscara, só pode participar de máscara. Para as crianças também na recreação a gente sempre procurava, falava para elas, orientava que elas viessem de máscara brincar com a gente, né? Mas o desafio maior foi mesmo fazer também atividades recreativas, mantendo o distanciamento. Foi um grande desafio, mas eu não tenho dúvida que a gente conseguiu atender as expectativas.
2: É, queria complementar, aproveitando o que o Dani falou sobre o distanciamento. Né? Lá em Porto Rico, a gente tinha a oportunidade é, de trabalhar com o pessoal dentro da água, ser é um lugar calmo, manter movimentação não ter na água e tudo mais. Então, é, não, não é o um protetório ficar na água. Então, para a gente conseguir atingir o público, era meio mais fácil. Porque se fosse para a gente esperar o público na areia, uma areia quente onde... Não... Porque, assim, a praia de Porto Rico é diferente. É diferente porque ela não tem aquela maresia que traz a água lá para cima. Ela tem uma barranca que separa o uma parte do rio pareia, né? Então, não tem essa facilidade de trabalhar ali, um alongamento ou, sei lá, uma ginástica na parte fresca, da, da, como tem na praia, né? Então, a gente tinha essa, graças com vantagens de a gente poder trabalhar com o pessoal dentro da água. Então, ali a gente conseguia concentrar o um maior número de pessoas. Só que era muito difícil de conseguir orientá-los a se distanciar. Eles começavam certinho, distanciados, depois eles estavam ali começando a andar para um lado, aglomerando. Então, a gente sempre tinha que estar com um ou dois da equipe dentro da água para ir refletindo a importância do distanciamento, para a gente poder é, gravar, tirar fotos e, e divulgar. Né? Então, realmente, essa parte foi... foi, às, vezes foi às vezes foi meio complicada, mas às vezes... legal. Foi...
0: Show! Atendi. O pessoal está fazendo duas perguntas aqui. Eu vou colocar em ordem. Então, a pergunta da Stephanie que é o que, que vocês acham, acharam, né, do trabalho integrado com os
3: profissionais circenses é...
2: eu Posso?
0: É, responder
3: Eu respondo aí depois. Você responde. Oi? É... Então, a participação dos profissionais circenses foi fantástica, foi incrível. Fantástico uma das coisas que a gente falou para ele posteriormente, né, logo ali no término do projeto, foi que o circo para nós é, nos mostraram algo totalmente diferente. A visão que a gente tinha do circo foi totalmente outra depois que a gente passou a conviver com esses profissionais. Então a gente viu a capacidade e habilidades deles é algo impressionante. Além de de serem pessoas bonitas, pelo menos ali o pessoal que estava com a gente, ali em Guaratuba, olha, sensacionais, sensacionais, então agregou demais, né, na forma de abordagem, na forma de passar a mensagem do projeto, facilitou muito, foi fundamental, muito bom. Beijo a todos aí, se estiverem assistindo. <risos> que a Thaís quer falar também?
2: É, sobre, sobre o circo né? realmente a participação das meninas nós tivemos duas meninas a Maiara e a Charlize é, a Charlize e a Mayara trabalham juntos no mesmo circo que é o Rony, espetacular inclusive já esteve até aqui em Curitiba e e assim foi foi um pouco diferente a ação delas a ação que a gente teve do circo lá em Porto Rico né? porque como o nosso público de Porto Rico era diferente, a praia era diferente a praia não favorecia ah, elas não puderam é, intervir tanto com a gente, né, na, na, na prainha, mas em compensação na cidade, nas atividades que a gente fazia no seu site para as crianças e principalmente na, nas peças, os ciências que a gente fez, a peça, as peças foram entregues na mão dela, na Mosella, porque a gente não sabia nem o que fazer. Então, ali chegou, chegou na hora delas, elas dominaram, a gente foi, nós fomos os, os discípulos ali fazendo tudo, elas ordenavam a gente fazer. Foi incrível, foi uma experiência diferente. Realmente deu para mudar o conceito de circo, porque o que a gente tem de conceito de circo, pelo menos eu tinha, era você chegar lá ver é, um palhaço, apenas um palhaço, um alabares, pronto, isso era o circo. Mas vai muito além, gente. É muito difícil você estar ali atrás. Do brincadeiro, se preparando para entrar, trocando de roupa. Eu fui Baby Shark, eu. <risos> eu fui Baby Shark, eu dancei na dança do Mosquitinho Tinto, eu troquei de roupa, eu fechava a cortina, abri a cortina, foi uma correria absurda. Então, a gente tem que realmente valorizar quem trabalha com circo, porque não é esse bom humor que a gente vê, não. É, é lindo, mas é difícil. É lindo, é lindo, mas é difícil. Que legal. E passa calor, eu... viu, com fantasia, passa muito calor.
0: E, e, o Pedro, e o Pedro quer saber sobre né, a ação com o Detran eu vou eu vou complementar, né, porque não, não foi acho que apenas com o Detran, foi com a polícia militar, com o bombeiro militar, o guarda, guardas, os guardas-vivas, né, que, é, vidas que ficavam ali na praia também cuidando, acho que vocês devem ter tido ações juntas, né, então...
3: É, eu não sei em Porto Rico, mas ali em Guaratuba é, a gente trabalha junto, né, a ação é igual para todos, né, querendo ou não, é um momento delicado, atípico, então praticamente todos nós trabalhávamos em prol dessa situação, né. É, a ação que a gente teve com o Detran foi é, distribuição de de fideiras, de, de bonés, de faixas de identificação para ciclista. É, também tivemos com o pessoal da Sunny Park, houve muita distribuição de sacola para os veranistas jogarem o lixo na sacola, não deixarem na praia. Né? É, a polícia militar sempre tinha ali, eles sempre estavam do lado do nosso estande ali no Cristo do Morro, é, orientando o pessoal também, ajudando principalmente as crianças, né, para não se perderem, usando as fitinhas de identificação, né, então, é, foi um conjunto, né, o pessoal trabalhou em conjunto, né, e só se só frisando aí mais uma vez, o, o Jefinho resumiu bem a parte do pessoal do circo, né, que existe muito amor aqui embaixo da, da lona, né, então, é... Mas voltando para esse assunto, foi o um trabalho em conjunto, né? Equipe, todos. Né? Não tivemos problemas nenhum, tanto com a, com a polícia militar, com os bombeiros militares, foi tudo tranquilo. Eu não sei lá para o lado de Porto Rico é. como é que teve alguma coisa.
2: Né? É, o professor Eduardo até complementou ele já pelos comentários, né? A gente teve a participação da 14ª Regional de Saúde de Paranavaí. Então, os municípios todos estavam integrados desde Paranavaí até Porto Rico. A gente teve a participação. No mesmo alojamento, inclusive, estávamos em pessoal do verão, pessoal do corpo de bombeiro, tanto civis quanto bombeiros, e a própria polícia militar. Então, a gente estava dividindo o alojamento. Né? Então, a proximidade foi grande. Fizemos... Não fizemos atividades conjuntas na praia, mas a gente trabalhava junto, se ajudando, se ajudando principalmente na prainha. Né? É... Foi fácil lidar com, com os bombeiros é, nessa questão de, de prevenção. O pessoal da saúde também, o pessoal da saúde, a Secretaria da Saúde ficava na, na parte da barranca, né? que a barranca é, o, é o local onde o pessoal sai com os barcos para ir, para as prainhas, para se distribuir. Então, a gente fez também uma atividade de trabalho junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, distribuindo as máscaras que eles as passavam, eh, divulgando o trabalho que eles estavam fazendo de, de vacinação, vacinação não, de testes contra doenças sexualmente transmissíveis, coisas do tipo. Então, foi um trabalho realmente conjunto com... com... Todos, todos os, os meios possíveis, saúde, comunicação, corpo de bombeiro, polícia militar. Lá a gente não teve ação do Detran, porque o Detran, inclusive, estava fechado, a gente estava alojado ao lado do Detran. O Detran, inclusive, estava fechado de férias, né? Então, o Detran voltou na última semana que a gente estava fazendo questão de trabalho, projeto lá. Então, não teve muito contato, não teve nenhuma atividade com o Detran, mas em contrapartida com a saúde, a gente teve uma participação bem grande com o um grupo de bombeiros. Um pouco menos do que com a saúde, mas a gente trabalhou bem conjunto, sim.
0: Uh, em Ali, quanta <risos> habilidade tem que, eles têm que desenvolver né, para atuar, né? Porque, poxa, o que eu pude identificar é depois, a parte técnica, né? A parte de é, recreação a parte de Total. danos. A, mas a parte que me chamou a atenção é inteligência relacional, né, para poder
1: se relacionar. É, né? isso. E comunicação, né? É
0: Nossa, é muito legal. Eu ver.
1: acho, assim, que é, o que a Thais e o Dani falaram, que é uma coisa que eu tô meio que pegando pesado, assim, já que a minha disciplina agora é, ela é outra, né, porque eu não consigo dar dança mais aqui, não, não dá... <risos> Apesar de que tem gente que está que conseguindo, é, eu tenho pegado bastante nessa tecla assim, de comunicação, sabe? Mas, e, mas mesmo assim, eu entendo o que eles falaram, porque por mais que a gente teste, por mais que a gente ensaie, por mais que a gente dê oportunidade em sala de aula, é só quando eles caírem na, na vida mesmo... Né, do esportiva e de recreação que eles vão conseguir entender porque por exemplo a Thaís já falou que ela tinha um público que era bem diferenciado assim tinha um público lá da classe mais alta e um da mais da comunidade o Dani também ah perto do Cristo é uma coisa e dois quilômetros depois já é outro então é, não adianta a gente não consegue explicar isso por mais que a gente tenha vontade né então acho que isso é um aprendizado que não tem preço é o circo, você entender que o circo não é só o circo, é uma família, você entender que a dança não é só a dança, é mais que isso, você entender que a brincadeira não é só brincar, é, tem muita coisa, eu acho que isso não, não tem preço, então, claro, é, é mérito deles também, porque eles podiam fazer tudo isso e não aprender nada, né? <risos> também tem essa, então, eu acho que tem esses dois lados aí, a equipe está de parabéns, mas os alunos, que, agora, que são profissionais aí, estão concorrendo com a gente, né? De professores, estão é, de parabéns também. Eu acho que vai dar, da, tem essa via aí de mão dupla, né? Porque às vezes você, é, por exemplo, você fica 37 dias, mas você pode sair de lá resmungando. Eles resolveram sair de lá com gás para mais 37. Ah, vão ter que levar boia de cisne cor-de-rosa? Não sei, mas pelo menos. Pelo
0: menos, criatividade trabalharam bastante. Show de bola. Show de bola. O, isso é muito engraçado, porque né, a gente vai olhar a educação física, ela é muito ampla, né? a área de atuação. A gente pode falar da, da escola antiga da educação física, ela é muito focada é, em, em escola, educação né, profissional em educação física escolar, rendimento, esporte né, de rendimento e, e academia né, aí o pessoal mais, vamos dizer assim, fora da, da curva e é para recreação recriação, e, e hoje ela, ele já é muito bem é, definido isso, né, então a educação física na base, ela ela tem que for, formar aí o profissional generalista, mas ele tem que experimentar as cinco grandes grandes áreas, né, que continua sendo a escola e se optar por licenciatura, mas academia clube questão é, de rendimento a questão do bem-estar e promoção da saúde né é, e principalmente a recreação a, a parte da recreação é algo fundamental e é interessante porque com tudo isso que vocês é, falam é, as disciplinas elas têm que estar é, convergindo entre elas para cada vez mais trazer essa proximidade, né? esse olhar. Uh, eu fiquei prestando atenção no que o Dani comentou uh, sobre a visão do pessoal do circo. Isso, isso é muito importante, né? você ter essa troca de experiências, ainda mais em uma sociedade que a gente está vendo cada vez mais é, extremista, sem essa, essa, essa questão de você se colocar no lugar do outro, você enxergar e entender a dor do outro. Isso, é, isso é, é muito importante a gente poder ver o quanto que somou, aí, o quanto de apreço que teve pelos profissionais do circo. Se você for olhar o circo, a gente sabe dos elementos que compõem né um circo, mas a gente não não uhum. sente a dor de quem vive o circo. né e Isso, isso para mim, é o que mais está sendo enriquecedor é nesse ponto. Eu fiquei, poxa, admirado em saber disso, né? Eu já tô, minha cabeça já está <risos>
1: <risos> já estou pensando em novos projetos já.
0: Poxa, é claro. engraçado. Na, na matriz nova a gente colocou a atividade, atividade circenses. Como, então, tinha uma aula
1: que era, mas tinha uma aula que era, que eu cheguei a dar essa disciplina, só que eu dava junto com dança, então, daí era pior ainda, porque daí você tinha que dividir o circo e a dança. Exato. Nossa, só que daí são dois mundos, assim, que eles, eles convergem, mas muito diferentes. Então, daí eu ficava bem louca, mas eu achei eu achei bem legal, assim, que eles conseguiram aproveitar tudo isso, sabe? Porque, é, nossa, quanto, quantos alunos que saem e tal, porque você tem que também se dispor a isso. Ai, não é legal você ficar também fantasiado de Bob Esponja num calor de 30 graus é, né, a semana inteira, é, é difícil, também rala, mas é que esse retorno do público a gente só tem no, no, no contato mesmo ao vivo. E eu acho que isso eles conseguiram é, aproveitar e trabalhar essas inteligências aí muito bem.
3: Show de bola. Professor, deixa eu só fazer uma, complementar também essa ideia, essa pegada sua que você colocou para a gente. É... Não só o pessoal circense, imagine também o pessoal de enfermagem e o pessoal do turismo vendo a gente, os profissionais de educação física atuando aquela maluquice, aquela correria, aquela doideira as meninas até a Fran tá aí não sei se está aí um beijo para você, Cefra que estava com a gente lá em Guaratuba né a Fran deu um feedback muito bacana né ela imagine quando que a enfermagem vai ter uma vivência dessa com profissionais de educação física na prática então ela falou que agregou muito para ela tanto para ela quanto para nós também ter elas ali ver o trabalho delas ver como que funciona é, nós fizemos uma, é, uma integração né, das atividades, e daí elas também participaram, é, ensinando como higienizar as mãos para as crianças, né, como passar o álcool em gel. Né, então, foi, a gente foi se virando, foi fazendo o que dava para fazer, a gente foi se, se ajudando. Também, mesma coisa para os profissionais circenses. Né, é, a habilidade, a capacidade deles também de interagir com o público é sensacional, né? foi realmente uma experiência única, por isso que eu friso, falo novamente, quem puder, quem está aí acompanhando, participem. Tentem participar, se inscrevam, que vale muito, muito a pena. Que legal.
0: Quer complementar com alguma coisa?
2: É, Pegando a deixa né, do pessoal do circo, é, porque lá a gente não teve pessoas da enfermagem, da comunicação trabalhando com a gente. Nós fizemos papel de enfermagem, de comunicação, de saúde em partes. né é, O apoio maior que a gente teve foi do, do circo. né Então, eu queria complementar que assim eu não sei como como está está para os outros circos que trabalharam com o pessoal, mas para as meninas que estavam com a gente. Esse projeto foi uma forma de voltar a trabalhar, porque desde que começou a pandemia eles estão é, ah. totalmente parados, sem fazer nada. As meninas, ah, desde março, eram para elas terem ido para para Mato Grosso do Sul, elas estavam em Campo Mourão e elas tiveram que permanecer em Campo Mourão porque não podiam nem sequer sair do lugar, não podia fazer apresentação, não podia fazer nada. É, é, Contaram para gente que passaram alguns problemas, então, assim, foi, o projeto foi um meio delas voltarem a trabalhar, voltarem a ter renda, porque com o circo ainda não está sendo possível, então, para a gente ver como realmente esse projeto é um projeto integrador, de várias formas, como ele acolhe tantas profissões, tantos meios e como ele dá a oportunidade. Era isso que eu queria falar.
3: Show de
0: bola! Bom, a gente está com uma hora e vinte já, né? Nossa! <risos> Ah, passou, passou voando isso aí. Cara, muito, muito, muito legal. Mas eu, eu queria, para finalizar, não sei se a professora Alessandra quer, quer perguntar mais alguma coisa.
1: Não, tô de boa, tô só com os olhinhos brilhando de orgulho. Ué,
0: só. É, 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 muito legal, muito legal mesmo. Mas eu queria perguntar né, para a Thaís e, e para o Dani isso aqui, ó. O que foi o verão consciente para
1: vocês?
2: Ah, e para mim o Verão um Consciente foi foi um projeto que com certeza eu vou levar para o resto da vida, dependendo se eu participar novamente ou não. É, porque, começando pelo projeto em si, que é um projeto que agrega demais, que contribui demais para nossa formação, e, e aconteceu um período, para mim, né, num período muito diferente, um período onde a gente tinha que estar distante de máscara, sem fazer o que a gente mais gosta, que é ter contato com as pessoas. Então, é um projeto que, que ele dá oportunidade, é um projeto que te ensina, que te dá amigos. E, e é isso, faz a gente muito feliz. Eu, eu, nossa, eu amei participar desse projeto, eu vou indicar para todo mundo, todo mundo que eu tiver oportunidade, eu vou falar, cara, participa do projeto, porque você vai aprender, você vai aprender muito. Foi demais. Gostaria também de aproveitar a deixa e agradecer novamente ao Eduardo, e ao Eduardo Casagrande e ao Bruno Almeida, né, que é o secretário de Esporte lá de Porto Rico, por terem me dado a oportunidade de participar, conhecendo, conhecendo tanto o projeto quanto a cidade de Porto Rico. É, queria muito na próxima capacitação ser escolhida Ou poder ir para Porto Rico de novo Porque é um lugar que eu quero voltar para trabalhar com esse projeto Mas eu acho que é meio difícil voltar para o mesmo lugar onde você já trabalhou Acho que quem já está há mais tempo sabe né, que, é, que a gente vai fazendo um rodízio né? Mas Queria muito poder voltar para o mesmo lugar com as mesmas pessoas Porque a gente viu uma, uma equipe muito forte, muito unida
3: Legal E para é, você, Dani? Muito. Cara, como como eu falei anteriormente, para mim, verão consciente foi a realização de um sonho, né? É, eu sonhava, sonhava, né, falei, pô, que legal que deve ser trabalhar aqui, tal, na praia, atendendo o pessoal, brincando, se divertindo, mas eu não imaginava. Então, é, agradeço aí o meu coordenador que que me trouxe para Guaratuba, falou, não, esse moleque tem potencial acho que vai servir para tapar buraco, e aí me chamou, então nós fizemos bagunça fizemos acontecer, né, sou muito grato a ele, grato a toda a equipe também, e como a Thaís falou, né, é, vale muito a pena, vale muito a pena participar, quem puder, participe, né, é, eu certamente, né, vamos ver como vai ser as coisas né? se Deus permitir, vamos fazer com que a gente possa estar participando de novo, né, e, e é isso, é uma experiência única, uma vivência, um aprendizado únicos, né, que realmente mudam vidas, eu acho que esse projeto muda a vida, muda, muda a vida, muda a forma de pensar, a forma de, de você se relacionar, é muito aprendizado, muito. Já, já aproveito também, Léo, para agradecer, né? não sei como é que você vai encerrar aí, mas agradeço novamente aí a oportunidade, o espaço que você nos deu, a presença da professora Alessandra aqui com a gente também, da Thais, uma pena o professor Mário não, não conseguir participar, né? mas é, acredito que foi muito legal, muito bacana aí esse, esse, esse momento.
0: Ah, show de bola. O professor Mário estava com alguns problemas técnicos até, estava conversando com ele aqui, infelizmente não pôde participar e já deixa aqui o agradecimento, porque tanto a logo quanto a ideia é dele. Então, tem que reconhecer que esse esse projeto foi idealizado por ele e a gente acabou abraçou e viu oportuno começar com vocês, falando sobre esse projeto maravilhoso aí. Foi sensacional.
2: Que legal, que honra, que privilégio.
0: Quer falar alguma coisa, professora?
1: Eu queria só agradecer é, o Oi. convite, não sei nem se foi um convite, eu meio que acabei me metendo, porque eu estava curiosa mesmo. Eu achei a ideia do projeto muito legal, então era mais para conhecer, e eu acho que... É, como professora, assim, eu acho interessante a gente saber desses projetos, ter contato com os ex-alunos, porque eles que vão é, encaminhar os nossos futuros alunos, né, eles que são agora os profissionais da vez, então eu acho que a experiência foi super válida, é, fico agradecida, é, agradeço a equipe que trabalhou com eles, o pessoal do, do Verão Consciente, que eu acho que é, isso tem que fazer mesmo, né? A gente sabe que os projetos hoje em dia não são fáceis de manter, então acho que tem que manter, tem que ser assim. Ah,
3: professor!
1: <risos> é. Só tem que liberar o áudio. Está é, sem áudio, mas pelo menos está aí. Então, eu acho que foi muito legal esse projetinho aí, que a gente está começando a fazer com. com que esses dois alunos conversando e que venham mais outros ex-alunos aí para poder colaborar com a gente, né? Sempre. Obrigado, Dani, Thaís, professor Léo, professor Mário. Eu sei que escutou tudo, não estava só... Mas, obrigado aí por estar aí junto com a gente.
0: Ah, show de bola. O Mário não pode falar agora, porque a filhinha dele, a Júlia, está tá dormindo, então, em respeito, ele e para não acordar, né? Sabe que criança pequena quando acorda assim é <risos> é uma aventura, é uma outra experiência que a teoria não <risos> não ajuda, né? Pode ler para para caramba, mas na hora que <risos> que realmente você tem o filho ou a filha, né? Ou os filhos, <risos> aí é outra outra pegada. Poxa, professora Alessandra, professor Mário, obrigado, né? Foi um momento um momento histórico a educação física o curso da Uniandrade um, a gente o intuito é dar continuidade com, com esse projeto né convertê-lo em um podcast porque um, é o nosso querendo ou não a nossa contrapartida social também né mostrar o que para a sociedade o que a gente desenvolve internamente né e o que a sociedade ela vai receber dos futuros profissionais né vocês estão aí próximo à, à data da colação de grau e poder bilhar, né? Porque é muito me orgulho, acredito que para a Alessandra, para o, para o Mário e os demais professores também é, é poder acompanhar o sucesso de vocês é, profissional e me sinto muito honrado, me sinto muito é, orgulhoso em poder ter colaborado de alguma maneira com a formação de vocês. Poxa, show de bola, salva de palmas para vocês, porque vocês merecem e engrandeceram, está né? aí o professor, para quem não conhece, foi o professor Mário que idealizou né? esse, esse projeto e vamos dar sequência. Agradecer também o público todo aí, Quer falar e os com professores
1: você? que estavam aí, não, queria só agradecer mesmo, além do público, os professores que, a Amanda que estava que aí, o professor Marcelo também chegou depois da aula, mas, mas deu uma força aí para a gente, uma só Leca queria da... agradecer essa galera aí. A
0: professora Letícia Marto, né, a Leca, Leca também
1: estava é... ali, é isso mesmo.
0: E se a Amanda estava, o Felipe também estava de tabela, né? Que quem se manifestou foi a Amanda <risos> então, e Felipe... o Felipe. A galera se
2: declarou para o Dani, falou: Dani, te amo. Não sei
3: se
0: você viu, mas ela. Olha, Isso que é legal, né? Essa proximidade que a gente tem com, com vocês, né? Essa esse grupo né, de docentes extremamente unidos, isso reflete, tá aí, ó. <risos> Leca sendo representada. Calma aí, Mário, calma aí. Vamos fazer bonito, né? Tá aí, ó.
1: Ah, <risos> <muito risos> é, muito bem.
0: Essa é a Leca.
2: Muito
0: bom. Pessoal, sério, vocês querem falar mais alguma coisa? Fiquem eu, fique à vontade. Eu só
2: falar
3: depois, eu só, então, é parabenizar aí, né, pelo projeto, pelos projetos que vocês vêm idealizando, né, pelo, pela ideia também da sua e do, do Mário, né, é uma oportunidade única de nós estarmos aqui podendo falar, né, é difícil ter algum lugar, alguma instituição que tenha esse espaço, né, que deixa, dá oportunidade para o acadêmico, o formando falar, então, agradeço de coração, parabéns pela ideia, é? E, e é isso aí. Show. Quer falar alguma coisa?
2: Faço minhas palavras do Dani, é... a universidade, a Uniandrade, sempre deu muito espaço pra gente, é... especificamente é... nosso corpo docente de educação física, né? gente, sempre teve uma proximidade muito grande, é... eu não sei aonde que eu tinha visto, em quem que eu tinha falado alguma coisa, em que Acho que até, era até vocês que estavam falando antes da, da, da live começar. Em que lugar que a gente consegue ter contato com o nosso coordenador, de mandar uma mensagem e o coordenador responder a prontidão, nos ajudar em momentos de necessidade. Só a gente sabe como foi corrido para conseguir aquele histórico escolar, né, Léo? Como eu tinha que dizer, o saco. No último dia a gente conseguiu. E é isso, gente. Eu queria muito agradecer... Uh a vocês, professores é, Alessandra, Mário, Léo, é, Dani, e a todos que assistiram, que comentaram, que brincaram. Muito obrigada, foi muito legal compartilhar essa experiência. É, experiência com pessoas que também estiveram no projeto, mas em lugares diferentes, que não estiveram no projeto, que tinham curiosidade. Professores, foi demais. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Espero
0: poder participar mais vezes de projetos como esse. Que legal. Ah, para ter certeza, esse é só o primeiro. Beleza, pessoal. Obrigadão mesmo para quem esteve conosco até agora. Só que Deus abençoe vocês. E vamos que vamos 2021 só está começando.
3: Um abraço, pessoal.
1: Falou. Um abraço. Bem. Tchau, tchau.
0: Tchau.